0: Hola, bienvenidos una vez más a La Caverna del Topo.
1: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 33 de su podcast favorito La Caverna del Topo. ...grabado en esta segunda semana del mes de agosto. Rodrigo Lloydner habla... ...y con el placer de invitarlos a escuchar esta interesante topocharla. En esta ocasión, don Vladimir Spiegel y quien les habla... ...a don Luis Montenegro Rojas, escritor... ...quien nos hablará de su producción literaria, de sus medios de difusión... ...y de cómo es enfrentar el mundo de la publicación editorial siendo una persona con PSD los dejamos cordialmente invitados a escuchar este audio de más de una hora de duración y les recordamos nuestras vías de contacto página web www.lacavernadeltopo.cl contacto arroba lacavernadeltopo.cl nuestro correo electrónico Arroba Caverna del Topo nuestro Twitter y recuerden que también pueden sintonizarnos vía Apple Podcast, Google Podcast o Spotify como La Caverna del Topo, el podcast. Bienvenidos amigos al episodio número 33 de su podcast favorito, La Caverna del Topo, en esta su segunda semana del mes de agosto. Día 13, si mal no me equivoco, va a salir este episodio. Bueno, puede que me equivoque, pero en fin. Y hoy tenemos una Topo Charla. Y para acompañarme en esta Topo Charla tengo a mi gran amigazo del alma, a mi The Real Brother, don Vladimir Spiegel. ¿Cómo está, don Vladimir?
2: Hola Rodrigo, muy muy bien, muchas gracias. Igualmente tú eres mi real brother, además que tengo otro brother, pero tú eres mi real brother amigo <ríe> del alma. Bien, fíjate, bastante bien, tranquilo, todavía por estos lados en cuarentena, pero para mí la cuarentena no es mayor problema, fíjate. Así que bien, bien. Gracias por eh, avisarme de esta topo charla.
1: Me parece, sí, muy bien. La idea es que todos participemos y podamos conocer a nuestros interesantísimos invitados. Y precisamente del interesantísimo invitado del día de hoy es de quien te quería hablar hoy tenemos invitado a un hombre entregado al mundo de las letras el cual ha incursionado en el mundo de la escritura de la publicación y a partir de ahí ha construido todo un mundo de fantasía el cual ha difundido a través de sus redes sociales y para el cual tiene muchos proyectos me refiero a Don Luis Montenegro Rojas ¿Cómo está Don Luis?
3: Hola, hola, buenas Aquí estamos, súper bien Tratando de pasar la cuarentena de la mejor forma posible eh, Y sacándole esa, el eh. máximo provecho
1: Perfecto, ¿viste? Nosotros grabamos un podcast, tú escribes Ahí todos nosotros nos volcamos <risa> a nuestras aficiones ¿No?
2: Sí, sí yo me he, dedicado, me he dedicado a leer <risa>
1: Sí,
3: también,
2: en realidad Soy un adicto me confieso eh, una adicta.
3: Sí. Ya, ya. Sí, y yo, yo también, de hecho, consumo bastantes libros y, y aprovecho que leo en Voice Dream para usarlo mientras estoy lavando la luz o cualquier cosa, así que se, se pasa rápido el tiempo así.
1: Genial aplicación de lectura de libros. Aprovechamos de pasar la publicidad de que en la segunda temporada hay un episodio completo dedicado a Voice Dream. Búsquenlo y escúchenlo y sabrán de qué estamos hablando. Don Luis. De hecho, yo tengo la
2: intención de hacer una una actualización una, una, sí. una actualización para sacarle el Google Voice Dream porque sí. la verdad es que debe ser una de las aplicaciones que no fue pensada para ciegos, pero que es de las más versátiles que hay, y con la mayor accesibilidad está para ciegos es
1: totalmente totalmente de acuerdo, son las 10 lucas mejor gastadas de mi vida y no es broma
2: ya.
1: vamos como dicen los españoles al lío, don Luis eh, por favor cuéntenos un poco de su vida, de su obra, de su gracia y de su Espíritu Santo. <ríe> por favor, coméntenle a nuestros amigos de su persona para que lo vayamos conociendo, ya que obviamente por conversaciones previas y, y por encuentros previos nosotros, eh, Vladimir y yo, tenemos más o menos claro quién es usted, pero eh, nos gustaría darlo a conocer a, a, a nuestros topos cavernarios. Por favor, el micrófono es todo suyo.
3: Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a tratar de ser lo más eh, breve, <ríe> espero no extenderme. Bueno, eh, el tema de la fantasía comenzó por el tema de, lo, de que yo tenía muchos sueños. Siempre, de, siempre ha sido de mucho tener sueños con respecto a criaturas extrañas, mundos raros. Como que mi mente juega mucho a favor en ese sentido. Y todo eso antes lo volcaba solamente en dibujo. Me dediqué mucho año a dibujar. Prácticamente ocho años de mi vida a dibujar, puro dibujar. Cuando mi vista cayó, el año 2006 aproximadamente, ya no me quedó más que eh, ver otros medios para poder seguir volcando toda esa imaginación. Y fue cuando, el año 2007 cuando conocí eh, El ruido de un trueno de Ray Bradbury, un excelente relato, y um, El extraño de, de Howard Phillips Lovecraft.
0: Ah, y perfecto. dije,
3: creo que podría comenzar a incursionar el tema de, la, de las letras. Y el año 2008 fue cuando comencé a escribir. y de ahí ¿Qué, o sea,
2: ¿qué problema tiene, tienes a la,
3: a la vista que te,
2: que te hizo caer en la sequera?
3: Yo tengo, yo tengo retinitis congénita bilateral. Perfecto.
2: Ah, es colega
1: mío. Como es,
3: todos. Somos tres. Somos tres. No es, tres, sí. no es una enfermedad. O sea, lo mío no es degenerativo en sí. Lo que creo que me pudo haber tirado esto abajo es que entre el año 2003 y el año 2007 fui un, un adicto a las consolas <risa> y me sobreexploté mucho. Ya. ya Creo que eso pudo haber sido. Perfecto. Pero bueno, en fin. Ya.
2: Ya, disculpa la introducción. Entonces nos estaba hablando de que ahí empezaste a amar o, o a plasmar tu imaginación
3: en letras. Exacto, comencé a dibujar con letras. Y, y me, sal, me, bueno, me resultó un, una gran ruta de escape para poder salir de una depresión bastante fea en la que me vi sumido por la baja de visión, porque tuve que dejar de jugar a la pelota, tuve que dejar de andar en bicicleta, de escribir a mano. Un
1: cambio de estilo de o sea, vida radical. Fue,
3: exacto, fue un, un impacto muy muy decisivo dentro de mi vida y bueno mis primeros relatos fueron fueron más seguidos por instinto o sea lo escribía de hecho hago actualmente veo mis primeros relatos y la verdad están escritos un asco pero fueron mi ruta de escape eh, fueron mi gran ruta de escape los amo a pesar de que están tan mal escritos eh, a y, a ver, yo te cuento, cuento yo eh, tú, tú lo sabes también
2: yo yo también escribo tengo una novela publicada y yo de pronto claro tomo mis mi relatos más más antiguos y, y precisamente anoche le contaba a Rodrigo que sí. ahora que, bueno, estoy de vacaciones eh, voy a empezar a corregir, pero en realidad prácticamente escribir de nuevo algunas historias que, como historias son muy buenas, como el relato está muy mal escrito yo empezaba el otro día, empecé a leer un, uno, eh, esto, está mal, esto está mal, esto está mal esto está mal, esto está mal, esto está mal esto está mal, esto está mal, afuera
3: eso ocurre mucho
0: La caverna del topo. Pero eso es lo
1: bonito, ¿no? Porque a mí me pasa lo mismo. Obviamente yo no escribo, lo intenté, he de confesarlo, pero. Eh mis mismos productos hicieron que me alejara, que no torturara al pobre procesador de textos y me dediqué a otras cosas y también yo me pongo de repente a escuchar, por ejemplo no sé, los primeros episodios del podcast y sí, son un asco pero así uno se va perfeccionando en, en, sí. en lo que uno ama en el fondo y bueno Exacto. Luis, eh, comenzaste con tus primeros escritos eh, muy muy tocado por lo que es Ray Bradbury por lo que es Lovecraft, que es una pasión que yo también comparto contigo y más o menos se, se desprende qué tipo de literatura ¿no? fue la que la que empezaste a desarrollar con esos antecedentes eh, ya tenemos claro más o menos el rumbo, cuéntanos un poco de eso por favor cómo empezaron a surgir tus yeah. historias tus personajes y de cuáles son eh, de los que más te has enamorado en estos en estos años
3: la, la verdad es algo súper irónico, porque yo comencé a leer eh, Bradbury y Lovecraft, que vendrían siendo ciencia ficción bastante, no, no dura en totalidad, pero sí bastante grande, y terror mucho terror cósmico, okay. pero mis primeros relatos y mis primeros escritos fueron netamente fantasía, y fantasía, alta fantasía. Fantasía heroica, épica. Text. Exacto, siempre me fue me eso.
2: Capa y,
1: espada. Me
3: que fue tú y lo que no... intercambiamos. Tú y yo intercambiamos
2: algunos correos electrónicos, me acuerdo haber leído alguno de tus
3: escritos. <risa> y era fantasía sí. heroica. Muchas fantasías, sí. Entonces, eh, mis primeras novelas, que fueron cinco que ya tengo escritas, eh, esa, la verdad no se la he pasado a nadie porque están un asco. Las amo, son, <risa> no en serio están escritas un asco, pero no sé significa que no las ames, son como mi, mis hijos, mis primeros hijos. Uh -huh. que es una saga que titulé El Corazón y la Espada en donde mmm, prácticamente la UR, que vendría siendo el protagonista, que de hecho es el seudónimo que hasta la fecha sigo manteniendo en algunas redes sociales de hecho mi blog se llama La Posada de la UR siempre en honor a ese personaje que la verdad fue mi, mi evolución para poder salir de todo este periodo negro y, y nada... Eso fue lo primero que comencé a escribir, que fue una forma de poder plasmar todo lo, todo lo malo que me estaba ocurriendo y contra lo que yo estaba luchando para poder hacerlo literal. O sea, plasmarlo directamente en un mundo donde nadie me podía decir, no, está mal. Era mi mundo, yo, yo decía lo que se hacía y lo que no se hacía. perfecto, perfecto. Y de ahí surgieron dos personajes, a los, o sea, tres personajes a los que yo la verdad les tengo un cariño muy especial y, y siempre que puedo le hago apariciones en otras novelas que he escrito ahora actualmente, que vendría siendo, obviamente, Laur. Un personaje que se llama Veida, que era como la conciencia de Laur, era su herrera, algo súper raro porque generalmente son herreros, pero ella era la herrera de Laur era como su mano derecha. Y una dragona que se llama Celeste, que tenía la capacidad de convertirse en humana. Entonces, esos personajes siempre me han seguido, siempre lo he tratado de meter en donde puedo. De hecho, actualmente estoy escribiendo una novela bien cruda, con mucha acción, mucha aventura, mucha sangre y toda la cuestión. Pero hay un personaje que se llama Romina y que está totalmente inspirado en Vader.
1: Perfecto, perfecto. Entonces,
3: entonces son personajes que siempre van, que siempre han marcado un antes y un después dentro de lo que viene siendo toda esta historia de mi vida.
1: Impecable.
0: La caverna del topo
1: Dentro de todo esto, eh, dijiste que habías publicado, ¿no? ¿Qué novelas has publicado y cuáles han sido los desafíos que has tenido como autor para poder eh, tener este logro de, de, de la publicación?
3: Mira, llegar a publicar fue un camino muy difícil, bonito, duro, muy cruel. Eh, tristemente aquí en Chile no, no le da mucha oportunidad de autores emergentes eh, no, en serio no te creo perdón por la ironía y, eh,
1: que parece y, que son hermanos no. de, de, de ¿Sí? problema ustedes dos
3: <risa> sí, tristemente en ese sentido son muy y la verdad aquí si no tienes dinero como que no puedes hacer mucho entonces, pucha. Eh, eso pasa en el oasis las puertas de varios. De varias editoriales. Y algunas por estar, me prácticamente me despedazaban la novela. Ya. Yeah. Porque decían que eso no vendía, que eso no pegaba, que no iban a invertir en algo que no, que no valía la pena.
0: Que no fuera Otras comercial merecían, en el fondo.
3: Perfecto, lo publicamos, pero el costo es tanto. Y era como, oh, ya está bien. Y bueno, el año 2000... 14, entre el año 2014 y el año 2016 yo conocí a la persona que digamos que fue la, la persona con la que la, a la que gracias a ella estoy aquí y ella vendría siendo María Paulina Correa una, una guionista, libretista eh, locutora chilena muy muy buena y la cual me dijo me leyó mis textos y me dijo pero tú no sé qué estaba haciendo aquí o sea, tus textos deberían estar publicados y bueno, con ella avanzamos con todo este proyecto. En el año 2019 yo dije ya, el coral que vendría siendo la novela que publiqué, tiene que ser publicada sí o sí. Me conseguí una ilustradora que de verdad ha sido otra gran bendición dentro de, de esto. Eh, Lorena, eh, ella se llama Lorena Pérez, que de verdad ella plasma lo que yo quiero prácticamente, es como que me dice ya, ¿qué es lo que tienes pensado? yo le digo quiero tal cosa y ella lo plasma pero prácticamente a la perfección, Te ¿no? la una,
1: mente, una genio
3: sí, una genio de verdad que llegar a ella fue, un, fue mi segunda gran bendición y luego llegar a las manos de, de Romance y Letra que es una editorial totalmente independiente eh, fue ya el punto final para poder hacer la publicación Pamela, que ella fue la que tomó mi caso, me dijo Mira, Paulina confía plenamente en ti, por lo tanto yo no tengo por qué dudar de tu trabajo Y Hicimos la publicación, fue hermoso, la verdad Se vendieron más copias de las que yo tenía pensada, ah, Mucho más El tiraje, imagínate, el tiraje que hicimos fue de 100, 100 copias Porque yo dije, pocha, soy escritor emergente, no se va a hacer nada y pucha, se vendieron 50 copias en, en puro primer día.
1: Ya, o sea, en el primer día del 50% ya estaba fuera.
3: Exacto. Entonces, la verdad, eso me tomó muy desprevenido. Yo estaba bien... estaba La verdad, creí que estaba soñando. No, no creí que esa cuestión fuera real. Menos cuando Pamela después me dijo, mira, vamos a seguir contigo. Eh, yo quiero que el siguiente libro salga este año que era obviamente este mismo año, justo antes de la pandemia, y la sí. pandemia nos jodió todo. Sí. <risa> eh,
1: amado coronavirus. Pero
3: al menos... Sí, amado. Pero Pamela quiere seguir trabajando conmigo, así que vamos a seguir lanzando los libros. Y bueno, los libros van a estar tanto disponibles en físico, dentro del país al menos por ahora, y en, en Amazon.
0: Caverna del Topo
1: Eso mismo ah, te quería preguntar Si habías incursionado en el tema De la publicación electrónica
3: La publicación electrónica Amigo es una bendición En serio es un alcance de gente, pero impresionante. De hecho, publicar en Amazon es muy bueno, porque um, dependiendo de la difusión que uno mismo le haga, eh, puedes llegar a más público que, que el solo hecho de estar en físico. ¿Pero eso tú lo haces muy... independiente o de mano de la editorial? No, 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 de forma independiente. Ah, espectacular. O sea, Pamela, lo que pasa es que Pamela a mí me ayuda a arreglar el producto, cosa que el producto quede listo para consumir y el resto todo lo que tiene que ver con distribución y todo eso eso lo veo yo yeah. porque por un tema de Perfecto. por un tema de abaratar costo porque la verdad es que los, en Chile los libros son caros sí. si tú compras un libro original una librería es carísimo entonces la idea era abaratar costo para llegar a toda la gente o sea no era solamente llegar al que pudiese pagar 15, 20 lucas no no era eso no era mi idea sí, nunca era, ha sido mi idea era, la el verdad público. Impresionante Entonces, bueno, Sí, cuéntame
1: Impresionante te decía Porque eh, de verdad son cosas que uno no se imagina Que, que se pueden autogestionar Yo siempre me imaginé que, que el tema de la publicación electrónica Iba de la mano Con eh, Con estar asociado a una
0: editorial sí.
3: Lo que pasa es que eso va dependiendo Netamente del convenio que tú tengas con la editorial Y ahí es donde está el gran problema porque la gran mayoría de editoriales de, de Chile de... ¿De te dicen, perfecto, yo hago tu publicación, uh -huh. te pago cierto porcentaje y el resto lo hago todo yo. Ah, impecable. Pero el uh -huh. tema, el problema grande es que tú tienes que invertir, pongámosle tú por parte baja 500, 600 mil pesos, perfecto. y luego de eso la editorial hace todo el movimiento, sí, perfecto, lo hace todo, hace la distribución en las librerías, hace la distribución en, en las mismas ferias, en en, lo, en ...los sitios digitales donde se venden los libros... ...pero después de lo que... ...después, cuando cuando llega el momento de las pagas... ...lo que te pagan es una miseria... Uh -huh. ...y no era mi intención tampoco hacer eso... ...entonces yo tomé el riesgo con una editorial independiente... ...porque es simple... ...si yo me muevo, el libro se vende... ...si no me muevo, el libro no se vende, se estanca... Y ...pero con impecable. la diferencia de que así... Eh, los ingresos que yo tengo son los suficientes como para poder decir puedo publicar los nueve libros que tengo pensado de los tesoros de los dioses
1: esa era la, segun, la siguiente pregunta porque claro mencionaste el, libro, el nombre del tomo de manera independiente pero esto se agrupa bajo una saga los tesoros de los dioses exacto,
3: ¿cuántos libros los componen tesoros. esta saga? mira, originalmente hasta ahora tengo pensado 10 libros que vendrían siendo los nueve de la trama más un bestiario
0: Perfecto.
3: o sea el bestiario no es necesario que alguien lo compre para entender todo el resto de la trama, sino el, el bestiario sinceramente son puros pura puro información freak de mis criaturas, de los territorios, el que quiera
1: profundizar del, en el universo
3: Exacto, entonces aparece información que la verdad no es relevante Como cuánto vive criatura, cuándo empieza su periodo de reproducción Cuánto es su periodo de gestación, qué es lo que comen Para qué se usan su, sus pieles, sus escamas, sus plumas Todo eso, esa información que obviamente va distribuida dentro del libro
1: Pero que tú la agotinas en un tomo no
3: aparte La, la
2: condensas en, una sola, en un solo escrito
3: Exacto, y la idea como bueno mi, ilustrador, mi ilustradora la verdad está tan loca como yo <ríe> y, y ella quiere plasmar todas esas criaturas en, en color, o sea de que la gente las conozca así tal cual como son o como serían si realmente existieran. Como son
1: en tu imaginación en el fondo, como son en tu universo Exacto. narrativo.
0: Caverna del topo. Eh, Exacto. Y
1: eh, eh, tu universo narrativo partiendo nuevamente a preguntar. en qué se inspira ¿Cuál es, y cuál es la trama cuál es
3: la trama, cuál es la idea de este universo narrativo,
2: dónde está ambientado dónde nos vamos a meter
1: <risa> cuando compremos los libros
3: bueno miren, les voy a. primero les voy a comentar cómo surgió esta idea que esta idea surgió de una forma muy loca eh, yo tuve una, pes una pesadilla en donde veía, en donde yo era un, un caballero que estaba en, en proceso de como se llama, de entrenar y resulta que en un, en un viaje por el mar, el barco se desbarcaba, se, se, se naufragábamos y nos salvaban las sirenas. Luego de eso saltábamos a una, a una escena donde estaba la playa, donde estaba la lluvia y se veía un, un cuerpo ensangrentado. Ese era mi sueño, era una pesadilla. Entonces, ¿qué dije yo? Bueno, quiero escribir un drama fantástico. Y fue cuando escribí el, el, la introducción de lo que viene siendo Los Tesoros de los Dioses, el primer libro coral. Y bueno, yo lo presenté a mis amigos, a los que siempre me están leyendo, y ellos me dijeron, pero pero bueno, ¿qué pasó con esto? ¿Y qué va a pasar con las sirenas ¿Qué va a pasar con esto? Y fue como... Enganchó. Está bien, lo voy la a, idea enganchó. Lo voy a escribir. Exacto. Exacto. Entonces el primer libro trata sobre... Bueno, el protagonista es Ali. Y Coral, que es una sirena, ellos dos eh, están enamorados y Coral es asesinada por un dragón. Entonces Ali tiene que emprender un, un viaje para poder volverla a la vida. engañada por un. En, bueno, él, él había sido engañado por un hechicero y que le dijo, yo te la puedo regresar a la vida, pero tú tienes que hacer algo por mí. Perfecto. Entonces de eso se trata el primer libro en sí. Es Me toda sí. la aventura y de verdad... El, en el trabajo que hice con ese libro eh, me embalé tanto que el protagonista parte siendo un humano normal Y al final del libro ya está aprendiendo magia
0: ya, Entonces, o sea, va evolucionando
1: el personaje a lo largo de las páginas y se va enriqueciendo, se podría decir, dentro de este mundo
3: es, Exacto, y va aprendiendo los, los dos tipos, de, los dos ramas de la magia en sí porque en mi universo existen dos ramas de la magia. Lo que se le llama magia podrida, que vendría siendo la magia clásica, en el sentido de eh, varitas mágicas, compuestos, pócimas, bla, bla, bla. ¿Harry Potter? <risa> <Exactamente>. Algo así. <risa> y, y, la magia y la magia natural, que es extraer la energía del ambiente para poder generar poder. Algo más céltico. Claro, porque eso lo sigue una, una raza de mi historia que se llaman antropomorfos que son humanos que nacen siendo mágicos, pero que eh, nacen bajo un tótem, la imagen de un tótem. Así como los que... No sé si ustedes vieron la película Tierra de Osos.
1: Sí, eh, yo no, la uno y la dos.
3: <ríe> bueno, en Tierra de Osos, eh, ellos, bueno, estaban, eran unos indios que cuando morían, eh, se supone que se convertían en el animal que los seguía, que, que les representaba su vida. En mi historia, eh, los tótems... Son familiares, o sea, cada, cada familia tiene su propio animal y el y a los 14 años se hace una iniciación para que esta persona se pueda convertir en ese animal.
1: De ahí el nombre entonces, de, de Metamorfos, ¿no? Antropomorfos. Antropomorfos, antropomorfo, o sea, ah, antropomorfo, claro. perdón, que tienen esta capacidad. Antropomorfos. <risas> Perfecto. Perfecto.
3: Entonces, bueno, entonces así surgió la novela. Yo recuerdo que en ese año, yo ya no la, la empecé a escribir el año 2015. Y yo me acuerdo que quedé trabado en el capítulo 3. Y pocha, yo quedé así como... Ay, pero ¿cómo lo avanzo? ¿Cómo lo avanzo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y un amigo, que justamente el que, el que se sentaba al lado mío, me dijo... Me dijo... Mira Luis, bueno... Tú, mételos a un bar. En un bar comienza todo. <risa> se hace de todo. Y bueno...
0: Ahí no termina posible. todo.
3: Y yo dije... Ya, perfecto, yo sigo el consejo de mi amigo. Y nada pues, Ahí continué la novela. De hecho es la primera vez que en, que en una novela de fantasía eh, coloco cosas tan, como que se llama, <risa> tan fuertes, digámoslo así, porque hay unas escenas donde se van a una taberna a celebrar, donde son donde las tabernas las dirigen antropomorfos que fueron desterrados de, de Tierra Negra, que así se llama el lugar donde viven los antropomorfos, por hacer actos deshonestos. Entonces en esas tabernas, pucha, beben, se drogan, están con prostitutas y cosas así
1: claro, es como uh -huh. más del submundo más...
3: exacto, entonces mira, esa escena yo fui muy 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 criticado tuve críticas mixtas frente a eso porque algunos me decían, antes de que publiques eso tienes que quitarlo y, y otros me decían, no, pero cómo vas a quitar eso, si eso es parte de tu esencia, y yo decía, pero ay, pero ¿qué hago entonces, bueno, ahí Paulina y Pamela, que son mi, mi editora uh -huh. y la chica que me aconsejó a todo esto, me dijeron, no, mira, ¿sabes qué? Aquí que no se vengan a hacer los santurrones, porque a todos les gusta la tontera de estarse de estarse tomando sus copetes, más de alguno va al tema de la prostitución y toda esa cuestión, así que, que no se vengan a hacer los santurrones. Y además que tienen la opción de no leerlo si no les gusta. Es que ese es que el así. tema...
1: Eh, ¿A quién va a enfocar? ¿Cuál es tu público objetivo? Porque, por ejemplo, hay una serie de, de, de ficción que yo me declaro fans absolu absoluto, que es eh, The Dresden Files, y que de uh -huh. hecho, precisamente, también se destaca por lo mismo que tú dices: o sea, tiene un entorno de fantasía, tiene un entorno como de novela negra, en el sentido de que se ve a tener los bajos fondos, es muy sórdido. Y está escrita para adultos, o sea, sin anestesia, pasa absolutamente de todo. Entonces, por eso yo te pregunto, ¿a, a qué público va orientada tu novela?
3: Mira, mmm, sinceramente va, va orientada a un público más adulto. Porque si bien no hay acontecimientos tan explícitos, o sea, explícito, o sea no, hay, no hay sexo dentro de mi novela, pero sí hay escenas muy sugerentes.
1: Se da a entender que eso existe y que sucede, la, exacto. Entonces, Entonces,
3: creo que me acabas de la capturar como lector, Luis. <risa> <risa> bueno, un gusto a recibir su, sus comentarios con respecto a la novela.
0: La caverna del topo.
1: Y, y de ahí venía la siguiente pregunta, amigo mío. ¿De qué manera me puedo conseguir el archivo pirata? Digo, ¿de qué manera puedo comprar el, el libro?
3: Bueno, a ver. Para comprarlo. Puede ser, a ver, en físico. Si te pido puede que ser, me autografies
1: el PDF, ¿te enojas?
3: Puede ser. ¿Ah?
1: Si te pido que me autografíes el PDF, ¿te enojas?
3: <risa> no, como Manuka. <risa> Mira, puedes ¿En conseguirlo físico? en físico Lo puedes conseguir a través de la editorial Romance y Letras, que ellas tienen, ellos tienen Su fanpage en Facebook O pueden conseguirlo directamente conmigo Yo soy el que hace las distribuciones También, entonces Yo fácilmente puedo hacerte llegar el libro Impecable. Si lo quieres en digital eh, Tendría que ser en Amazon Y para mis colegas cieguecitos mis topos Topitos, topitos
1: les comento que el libro
3: también está disponible en la, en, en Tiflolibros. Ah, impecable. Ya,
1: o sea, para, para eh, nuestro público objetivo en Tiflolibros lo pueden encontrar.
3: Exacto. Y dentro de poco hay una iniciativa que se armó, que se, que se llama, leemos un libro, que le inició una una muy buena amiga mía, que se, ella se llama María Magdalena. Uh -huh. Eh, ella está leyendo libros y los está dejando en YouTube de forma privada. Pero para las personas que tienen, que tienen ceguera o que tienen complicaciones para leer, ella les facilita el link para que de esa forma puedan escuchar la lectura leída por ella o leída por algún otro voluntario. espectacular. Y, y yo cedí mi libro también para eso porque, mira, la verdad yo nunca, nunca he querido lucrar con esto. Yo siempre he dicho, mientras el dinero que me entre me sirva para seguir haciendo publicaciones, yo feliz. <ríe> Con eso me doy por pagado.
1: Espectacular. Espectacular. Me parece genial tu iniciativa. Y ojalá que, que nuestros auditores eh, se animen y vayan a buscar el libro de Luis Montenegro Rojas. ¿Publicas como Luis Montenegro Rojas o bajo algún seudónimo?
3: Eh, o sea, las la siglas de mi De mi primer y segundo nombre L.A. Montenegro perfecto Bajo ese seudónimo público Pero si quieren buscarme lo que viene siendo Las redes sociales, lo que viene siendo Mi blog eh, Está como La Posada de la UR yeah, En Facebook también tengo mi fanpage Como La Posada de la UR
1: De eso mismo te quería preguntar a continuación Tus redes sociales eh, Yo sé que Como acabas de decir obviamente Tienes un, un blog un fanpage, pero también tienes un Twitter y un canal de YouTube por favor háblanos de tus redes sociales cómo la gente puede contactarse con Luis Montenegro cómo puede eh, acceder a todo lo que es esta imaginería a este universo que está tras las letras de la novela que en estos momentos podemos acceder eh, e involucrarse más con tu proceso creativo
3: Mira, eh, mis redes sociales van enfocadas para diferentes cosas eh, el blog es algo general, eso abarca muchos proyectos que yo ya venía planificando eh, Publico tanto pensamientos míos, recomendaciones de libros mías Comentarios con respecto a ciertas cosas del ámbito literario eh, También hago pre-lanzamiento de lo que vendrían siendo escritores emergentes Porque de verdad me encanta el hecho de poder ayudar mucho también tengo una sección que se llama Juglares de Paso, donde publico relatos, cuentos de gente que le gusta escribir o que ya ha escrito, pero que no tiene máxima difusión. Y obviamente también la, los datos importantes con respecto a los lanzamientos que yo mismo voy haciendo. Sí. Y también relatos que tengo ahí. En la fanpage de Face, lo uso para hacerle difusión tanto a mi blog como a mi YouTube. Y fuera de eso, publico relatos muy cortitos que nos supera la página de uh -huh. Words y poemas negros me encanta la poesía negra soy un soy un poeta maldito <risa> el antipoeta en serio me encanta la poesía negra o sea me gusta mucho escribir poesía relacionada con la muerte con el sufrimiento o sea es como no sé me gusta mucho
1: te, te desahogas y... tus sentimientos
3: exacto es como es como decir ya perfecto me siento mal voy a tirarle mierda al mundo pero a través de un poema
1: <ríe> con amor exacto pero bueno. Exactamente, de una manera exacto. artística espectacular, espectacular me parece oye,
2: Luis um, tus influencias que, que consideras tú tus influencias o sea, nos hablaste de de, <ríe> Dadway, de Lovecraft pero ya cuando, cuando vas madurando porque por ejemplo tú decías tus primeros escritos que los amas pero que son horribles según tú uh -huh. eh, ahora con el paso de los años porque ya estamos hablando de hace 14, 15 años atrás eh, tus influencias actuales qué te gusta leer por ejemplo en fantasía
3: uy mira y, eh, bueno ¿qué, qué, o sea mira todavía me queda un poco con respecto al tema de, la, de las redes sociales ¿quieres que termine de contar eso o eh, comienzo a tiro por favor, pies? sí, ¿no? eres tú el que dijo? ah ya, perdón
1: <risa> sí, sí, perdón, sí de... eh, terminemos, pero dejemos bueno. anotada la pregunta de Vladimir en el tintero porque también me interesa muchísimo sí. la respuesta
3: al terminar esto, obviamente les comento al tiro con respecto a eso, porque de hecho, para allá vamos, es muy importante también saber eso. Bueno, con respecto a Twitter, eso va enfocado más para la difusión. Participo mucho en retos literarios en Twitter, eh, tanto en Poerotic, como cuento un relato corto, en, en Fantasía Oscura, porque hay un, hay un, un relato que se llama eh, Los poetas, eh, o sea, no. Lo, Pánico pánico sinistro y es puro relato trágico de muerte y cosas así. Entonces, genial. Y también le hago mucha difusión a mi, a mi, a mi libros y a mis escritos en Instagram, que también tengo un Instagram.
1: Ah, ese no lo tenía yo en mi radar.
3: Ya, yeah, Instagram publico, eh, le hago mucha difusión a lo que viene siendo mi fanpage y mi YouTube, pero con imagen, cosa de atrapar a la gente por la imagen. Ya viste mi último video y le pego la imagen del video perfecto, y el link abajo. perfecto Es muy bueno para captar gente. Bueno, YouTube... YouTube fue una iniciativa diferente. Fue una expansión de mi proyecto en donde yo dije, pucha, yo quiero abarcar a nueva gente, quiero tener nuevos lectores. O sea, no quiero centrarme en el típico lector que le gusta leer. Quiero atrapar a esa gente que está atrapada en la televisión y que dice, pucha, un libro es fome, porque, pucha, es fome leer esto. <risa> Entonces dije, pucha, ¿por qué no ver la forma de hacer que esa persona, si no quiere leerlo, lo escuche? Entonces comencé a buscar voluntarios para que leyeran mis relatos. Perfecto. Y los comencé a subir con, son con imagen y, y música.
1: imágenes estáticas es o futuro. animación?
3: No, 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 imagen es plana. O sea, una imagen que represente el relato.
1: Perfecto
3: y con una música que lo ambiente Perfecto. mi idea es llegar a hacerlo con sonidos, pero la verdad yo no manejo mucho eso y tengo que conseguir a alguien que lo haga y conozco a alguien que lo pueda hacer, pero esa persona me cobra <risa> Así que no, no tengo todavía <risa> los fondos para eso <risa> ese, ese, ese
1: es el mal del mundo moderno que
3: todos... eh, y entonces ahí subo esas cosas eh, también subo mis mi book trailers de, de los libros que voy lanza, que quiero lanzar, hasta ahora solamente está el de Coral pronto voy a subir el de el de procesión que es una novela que la voy a subir a, a YouTube así que atento o sea a Amazon perdón así que atentos por ahí y ese
1: también <ríe> tiene que ver con eh, Los Tesoros de los Dioses o es aparte
3: no es aparte ya. procesión es ciencia ficción ciencia ficción con mucha acción perfecto eh, y tengo otras iniciativas que quiero tomar ponte tú el hecho de conseguir gente que me haga estas cosas de eh, reseñas de libros y cosas así. Y bueno, y también subir un poco lo que viene siendo la difusión del de proyecto que tomé hace poco, <risa> que de hecho me metieron en ese proyecto porque empezaron a hacer radioteatro nuevamente. Yo había tenido un taller de, de radioteatro el año 2018 y me metieron en un proyecto nuevamente para poder retomar eso Perfecto. y estoy trabajando de guionista ahí. Impecable. La agrupación se llama Sonidos Palpables. Perfecto.
1: ¿Algún canal de contacto con ellos si alguien se interesa?
3: Directamente conmigo. Ah, Soy uno de los administradores. Impecable, que, muy bien. Pueden buscarme en Face y me contactan y yo de verdad encantado de, de sumarlos al grupo. La lo único que se solicita es que, fuera de las ganas de participar, es que sean comprometidos. Porque de repente las ganas de participar no bastan y, y se pasan. Después de un tiempo y dejan todo tirado. Así que
0: Perfecto. Alguien que, eso es que sea único constante
3: que se y que esté presente. Exacto. Bueno, Perfecto. ahora, retomando la pregunta que me hizo Vladimir. Sí, por sí, favor. Me disculpo nuevamente por, por, por haberte interrumpido. No, no te preocupes. Sí, ya. Pasa
1: siempre, pasa Ahora. Siempre. ¿Cuántas veces no los interrumpo yo a ustedes y ustedes me insultan?
3: No, <ríe> no importa, yo estoy acostumbrado. Respecto a la pregunta de Vladimir, mira, debo decir que mi evolución. Todo lo, que, todo lo que, toda la evolución de mi forma de narrar, de forma de trabajar lo escrito han, se ha visto completamente influenciado primero por Margaret Weiss y Crazy Hitman. Perfecto, la Dragonlance. Y la Dragonlance. La la séptima Vladimir.
1: puerta de la muerte, sí. etcétera, etcétera.
3: No, no, solamente Dragonlance. Yeah. Porque Bueno, la primera me la, bueno, la, la presentó y luego andaba buscando los otros libros y bueno, aquí nuestro queridísimo amigo <ríe> me la envió completa. <ríe>
2: lo que yo tenía que, que es... es una fracción muy mínima en todo caso de lo que hiciste.
3: No, Loiner me pasó todo el resto. Ah, ya, perfecto. <ríe> okay. Lo siento. Lo contacté tenía. por privado a don Rodrigo Loiner y me dijo mira, tengo varios libros pero no son todos y me mandó un montón de libros. Ser unos como,
1: 24 oh, genial, y faltan.
2: Sí. No si falta, esa cuestión es eterna. Además, que Margaret Waite, eh, perdón por el paréntesis, es impresionantemente prolífica. Es, escribe muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no solamente Dragonlance Tú tienes, por ejemplo, la, la Espada Arcana, que es una sí. serie de cuatro novelas que, que, que yo de repente me pregunto de cuál se fumó esta comadre. No, El ciclo de la
1: fuerza <risa> de la muerte, que a mí me encantó. Yo el me lo de la he leído muerte, dos o tres ese, veces Esa es otra volada
2: impresionante. La, la Margaret Wise ahí. Crea un mundo impresionante de, de, Que no, no es un planeta No es un Es, es una cosa muy rara
3: el siglo de la próxima. Exacto Es muy buena Entonces, bueno, partiendo por ella Por ellos dos, por Margaret Weiss y Tracy Hittman El otro autor que la verdad Ha influenciado mucho en mi evolución De la fantasía Ha sido Andrzej Sapkowski El escritor de ya. The de Gerald de,
2: sí. de De Gerald de, Gerald
1: de Rivia.
3: Rivia. Uh -huh. en serio, y la serie ahora que... de Netflix de, de, de Witcher sí en serio no, que para pero... mí él ha sido la peor influencia de la vida sí. <ríe> <ríe> me ha ayudado mucho ese autor
1: es que Gerald de Rivia es maestro maestro
3: Nada que decir. Sí. bueno también aunque se da la paradoja Howard, de que Howard de que es, es el
1: primer protagonista que no protagoniza su historia pero en fin <ríe> más allá de sí. eso <ríe> es, es, es maestro totalmente
0: La caverna del topo
3: Bueno, los otros autores que me han impactado bastante Ha sido Howard Feeble Lovecraft Que yo escribo mucho terror y suspenso Y la verdad, la gran mayoría lo baso en él <ríe> Me gusta mucho su terror, su horror cósmico lo encuentro, Para mí, él es como el padre del terror Es muy bueno
1: bueno, de hecho Lovecraft eh, ha permeado muchos géneros. O sea, sin ir más lejos, Batman, que es el superhéroe por antonomasia de DC Comics, el personaje original, 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 es eh, una renovación de Sherlock Holmes metido en el universo narrativo de H.P. Lovecraft. O sea, sus primeras misiones eran con los demonios de H.P. Lovecraft, en las ambientaciones... De hecho, por, por algo el asilo donde encierra a los villanos se llama Arkham Asylum, no es por casualidad es porque es Arkham, la ciudad de, de las novelas de H.P. Lovecraft
2: Yo, yo tengo, yo, a mí Lovecraft se me produce un problema a mí me gusta mucho su ya que estamos comentando en general el libro eh, a, mí, a mí me gusta mucho su narración, pero eh, yo me acuerdo también con Stephen King Stephen King tiene un libro maravilloso que yo no sé si tú lo habrás leído, Luis, que se recomienda leerlo a toda persona que quiera escribir, que se llama precisamente Mientras Escribo. Es un libro donde Stephen King, además de contarnos su vida, eh, te da unas pequeñas lecciones de cómo escribir. Entonces, Y él hace un comentario sobre Lovecraft que a mí me marcó mucho. Dice, Lovecraft eh, como descriptor es fabuloso. Él describe su acción, la describe de tal manera que objetivamente hablando te da miedo leerlo. Pero es malísimo construyendo
3: diálogos o sea lo que pasa con lo que pasa con Lovecraft y frente a eso tengo una teoría bastante amplia porque me he metido mucho en lo que viene siendo la biografía de Lovecraft y lo siento que lo salga a la defensa pero <risa> 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 eh, Lovecraft tenía muchas, con, muchos conflictos sociales ah, sí, sí, conflictos sociales, conflictos familiares y fuera de eso él tenía un apego medio enfermizo con su madre que uh -huh. me hace deducir de que Lovecraft posiblemente o era esquizofrénico o tenía algún cierto grado de autismo.
1: Perfecto. Y eso
3: Entonces, permea sus escritos. Eh, eso, si tú te das cuenta, si tú eso lo llevas al papel, a la forma como él narra las cosas, te das cuenta de que las cosas que él narra son muy vividas. O sea, es como que si él te contara... por ser, Si tú lees un libro de estos de de estos que hacen los periodistas donde visitan lugar y toda la cuestión y la forma como mm. lo describen te darías cuenta de que es como que si él realmente lo hubiese vivido bueno, eso,
2: eso, eso es muy patente por ejemplo en, en, en las
3: historias del reanimador
1: sí exacto el reanimador es,
2: es casi una crónica periodística
1: eso leí una exacto. vez yo que el eh, una de las grandes virtudes de Lovecraft es precisamente esta capacidad para crear atmósferas espeluznantes, que esa es su especialidad. Perfecto. Y que de hecho Eso es lo que es este su, su mitología es eh, alucinante. O sea que, que si bien no hay personajes aparte de, de, de Arthur Gordon Pinker, no, sí, Randolph, sí, sí era, Randolph Carter, también, que son como los dos personajes que más se han destacado. Eh, no tiene personajes icónicos, no tiene historias icónicas, pero sus atmósferas, sus eh, creaciones, sus demonios, su toda su demonología, toda su ambientación Es la que ha calado y ha influenciado de manera significativa y de manera abismal a generaciones, sin ser exagerado, Exacto. de escritores eh, de sí. hecho también comentaban que por ejemplo Hacer una película de una novela de Lovecraft Era muy complejo porque claro o sea Él en su forma de narrar Te dejaba los pelos de punta Pero objetivamente no pasaba Nada O sea, todo pasaba En la emocionalidad del narrador Y en, en, en la atmósfera Que, el, que es una que atmósfera pasa En una película se muestra eh, en dos el, segundos eh, sorry. Sí, dale, dale.
3: Lo, que pasa, lo que pasa con Lovecraft es que él lo plantea desde un punto de vista a pesar de que no lo hace desde una primera persona, él lo narra como que si lo estuviese viendo, eso es lo que pasa con él Exactamente. y va describiendo ah. las sensaciones pero ponte tú, mira, si tú vas a un texto como lo que viene siendo la declaración de Randall Carter, que vendría siendo el alter ego de Lovecraft uh -huh. la forma como él lo va narrando, sin tomar en cuenta lo que vienen siendo, ponte tú las mismas palabras que, le, que dice el compañero cuando entra a la cripta eh, la forma como lo narra es demasiado, demasiado especial y demasiado vivido, o sea, de verdad que cuando estuve leyendo eso, yo lo estaba leyendo mientras estaba lavando la losa y nada, me empezó a pasar películas así, sí, porque de verdad asusto. es muy, es muy loco,
2: como que uno empieza a mirar pastas como diciendo, ahora alguien por acá, <risa> Exactamente.
3: y entonces, por eso yo a Lovecraft lo tengo como mi muy mayor pilar. fuente de inspiración en lo que viene siendo suspenso y terror, y me he basado mucho en él, uh
0: -huh.
1: Entonces tenemos y a Margaret bueno. Trace, Tracy Hitman, eh, Lovecraft.
3: Margaret Tracy Hitman, Lovecraft. Y ahora viene la parte importante, que ha sido lo que ha hecho evolucionar las novelas fantásticas mías, que viene siendo lo, lo, que vienen siendo las escenas de acción. Eso lo he tomado de dos autores, bueno, un autor grande, enorme, que vendría siendo Emilio Salgari. Perfecto. Que de verdad Perfecto. me encanta. Me he consumido sus novelas. Pero de forma obsesiva Y la otra autora que Para mi gusto es buena Pero dentro de lo que viene siendo El mundo literario no es tan buena No es tan reconocida Que es Stephanie Daniel Perry La que escribió Resident Evil
1: Ah, perfecto, que sí de las, hecho, tengo. ¡Ah! Las, tengo, las tengo Ya, las
2: tengo
3: de hecho, las ella, ella fue muy El nombre
1: te diré de inmediato Que porque... no me dijo nada ¿Cómo? Pero el nombre de la autora no me dijo nada, pero cuando dijiste la saga, ella ya me cayó la teja. O
3: sea, Resident Evil, yo las tengo todas las novelas. Todas, todas, todas. Es que esa autora no es muy reconocida, porque ella se dedica a pasar videojuegos a novelas.
0: Uh
3: -huh. Y uh -huh. el defecto que... Bueno, uno de los defectos que ella tiene en sí, y por la cual la critican muchos es porque ella rompe los canon de lo que viene siendo la trama del mismo el videojuego, eh, bueno, porque altera fecha perfecto. y cosas así. Pero la verdad... En ese sentido, mira, yo soy fanático de Resident Evil, yo jugué casi todos los juegos mientras podía <ríe> y no me altera y tampoco me, me, me ofendo por el hecho de que ya había alterado ciertos canon porque cuando uno crea una novela tiene que tener ciertas libertades creativas para que la novela quede redonda. Exactamente, Exactamente. una adaptación. Mm pero sus sí. escenas de acción, más que nada sus escenas de acción, sus secuencias de combates contra zombies sus peleas mano a mano sus peleas con disparos, lo mismo que Emilio Salgari eh, Salgari, eh, de verdad que han influenciado mucho lo que vienen siendo las escenas de acción que van a ver en la novela de Coral, por favor cómprenla sí de <ríe> hecho
1: cada <ríe> vez suena más interesante, así que ya dalo por hecho
2: voy a voy a hacerte una pregunta eh, Luis, ¿tú no conoces? <ríe> lo digo porque vamos a grabar el próximo podcast de la Biblioteca con Rodrigo, va a ser sobre este autor. ¿Conoces a Brandon
3: Sanderson? Sí, sí lo
2: conozco. Ya. <ríe> yo dije antes, soy adicto y yo soy adicto a Sanderson. Cuando, cuando pasa mucho rato sin que llegue alguna novela nueva, yo empiezo a, a buscar alguna de qué leer. De yo
1: Una para relever. Soy
2: adicto a, la, a, la, a, la, a las novelas de Sanderson.
1: Y de hecho aprovechamos de pasar el, el comercial, el próximo episodio del otro podcast, la Biblioteca Subterránea, el número 8, va sobre el aliento de los dioses de Brandon Sanderson. No se lo pierdan, uh -huh. búsquennos en Apple Podcast, Google Podcast o Spotify, como la Biblioteca Subterránea, el podcast. Y pasado los comerciales, sigamos con sí, la... Te, te preguntaba,
2: te preguntaba por Sanderson charla? porque en estos momentos... Uh -huh. eh, si bien es cierto, yo por ejemplo cuando, cuando escribo algo vinculado a la fantasía eh, no tampoco me guío mucho por él Sí, para mí él, él actualmente es uno de los referentes más grandes de la fantasía a nivel mundial trágicamente ignorado por Hollywood según mi opinión ¿Trágica? Uh -huh.
1: Yo diría que gracias al sí. señor lo ha ignorado Hollywood
2: Lo que pasa es que por ejemplo tú, eh, es que, por ejemplo, tú, tienes, tú tienes el caso de George R. R. Martin con canción de fuego y hielo.
1: Por lo mismo lo digo, si eh, se pone a hacer cosas en la tele, Sanderson no vamos a tener el final de la, de, del archivo de las tormentas ni en 40 años, viejo.
2: Es que. No, es que son, son historias diferentes. Lo que pasa es que, por ejemplo, tú tienes eh, la serie eh, Juego de Tronos de HBO. Y eso. Hizo que mucha, mucha gente que no conocía a Martin lo conociera. Tú tienes eh, una miniserie que salió por allá por el año 80 sobre Sandokan y eso hizo que mucha, mucha ah, gente bueno, sí. conociera Hacen a Emilio Salgas. Sí. ¿Ya? Tú tienes... Eh, alcanzaron a salir dos películas sobre las novelas de Rick Jordan de Percy Jackson. ¿Ya? El ladrón del rayo y eh, la segunda El mar, entrando, ¿no? ¿Cómo ¿cómo se El mar de los monstruos. ¿Eh? El mar de los El monstruos. El mar de los monstruos. Salieron esas dos películas y también mucha, mucha gente conoció a Rick Riordan.
3: ¿Puedo hacer otra mención? ¿Puedo ¿Sí? hacer una mención ¿Por por honorosa? Supuesto. Por supuesto. Michael Crichton con Jurassic Park. Digo, ah, lo siento. Sí, amigo, efectivamente, lo
1: siento. a mí me o, gusta o mucho. Dune, no, 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 donde salía Spider.
2: A ver, ojo, la, la novela El mundo perdido, que equivale a la segunda película original de Jurassic Park, la novela es extraordinaria. Bueno, Por eso te digo, las la novelas son fantásticas. Sí, como forma, pero la novela es súper buena. Y también, sí. la gente conoció a Michael Christon, igual que también lo cono... A ver, pero ojo, a Michael Christon es una cuestión muy distinta, porque Michael Christon, en realidad él hasta su libro de contabilidad no es película. ¿ya? De, por ejemplo, el, Michael Crichton es el escritor del guión original de Twister. ¿ya? Ya. Michael Christen, todas sus novelas prácticamente han sido películas. O sea, por ejemplo, tú tienes eh, Son naciente de los eh, impresionistas japoneses con Sean Connery. Tienes eh, <ríe> la amenaza de Andrómeda, que también es una novela de él. La
1: y novela es todo, buena la pero es
2: película se... no. no.
1: La novela es buena, pero la película no.
2: La amenaza de Andromeda, me, yo la, 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 la tomo como bien a mí, la Yo primero me, me vi las películas. ¿ya? Es que no han envejecido pero... bien, yo creo
1: que ese es el, el tema.
2: E ese es el punto, sí, ese es el punto. Entonces, por eso te digo, trágicamente ignorado por Hollywood, porque eh, tal vez así la gente seguiría más o conocería más a Sanderson, que yo encuentro que para los que somos lectores compulsivos o adictos, eh, es un autor que vale mucho la pena conocer.
1: Es eh, verdad. Eh, verdad.
2: Bueno, Luis... ¿Alguna otra influencia, Luis, que quieras destacar también de otros autores que te hayan motivado? Porque estamos, por la ejemplo, verdad. en las escenas de acción con, eh, con sí. el
1: Salgari eh, y con la, el Salgari, con la, la escritora la, de Resident la... Evil que ya se me olvidó
3: el Stephanie nombre. Y Daniel Perry. Stephanie Daniel Ella. Perry. <risa> ese de Perry <risa> No, más que nada de ello, más que nada de ello igual pucha, si, si fuese por hacer menciones así grandes pucha, tengo que mencionar a Richard Adams, creo que sí se llama el que escribió La colina de Watership yeah. que de verdad Uy, es maravilloso, es maravilloso, en serio, es alucinante esa novela, la cantidad de descripciones de territorios, de paisaje, es como que si estuviera instanteando las texturas con la mano, es muy genial, de verdad, si, si no la han leído, de verdad, por favor, porque es demasiado mm. buena, es muy vivida, es una historia muy bonita, toca mucho sentimiento, de hecho, cuando este autor escribió La colina de Watership, él quería enseñarles a su hijo cómo era la vida en sí, y estudió a los conejos para poder hacer la novela. O sea, se tomó un trabajo que es impresionante. Y de verdad sí. salió un pedazo de novelón que es tremendo. Eh, y a otro autor que me encanta, que yo de verdad lo, lo, lo no sé, lo, lo idolatro. <ríe> es un autor que se llama Richard Knack. Que es uno de los autores que escribió ah. Dragons en el universo interno. Sí. Sí. Pero que la verdad, su libro ahí no... Eh, Me dio ne. <ríe> Me gustó más la saga de... Una saga que se llama Reino de Dragones. Es hermosa. Para que los, a los que les gusta más la fantasía. Así como más enfocada en lo que tienen que ver. De luchas del bien y el mal. Entre dragones y criaturas. De verdad, es muy buena. Perfecto. Para, quien, para quien busca una fantasía más moderna. Más actualizada. La verdad, pueden pasar de ella. Pero, pero es muy buena
1: perfecto eh, bueno Luis, eh, para ir dándole finalización a esta topo charla tan grata que hemos tenido eh, tenía un último tema en el tintero y es precisamente algo que conversábamos fuera de micrófono nosotros eh, cuando te contacté para hacer esta topo charla y es sobre la difusión que le vas a hacer eh, a, tu, a tus personajes de tus novelas me habías comentado dos historias. No sé si las podemos compartir con nuestros escuchas.
3: Sí, por supuesto. por supuesto. O lo podemos compartir. Eh, bueno, a ver. Eh, yo siempre cuando creo un mundo fantástico, lo, las criaturas que yo coloco en ese mundo fantástico son... O son adaptaciones de criaturas mitológicas que yo las adapto para que sean más naturales y no tan míticas. O son directamente animales que yo creo. Entonces, mi idea cuando yo comencé a escribir eh, el segundo libro ya de Los Tesoros de los Dioses era el cómo plasmar a las criaturas de una forma viva. O sea, es que la gente las pudiese ver y pudiese ver qué es lo que yo quise crear. Para esto tengo, bueno, dos, dos proyectos que uno de ellos ya se está resolviendo y que pronto lo van a poder ver en YouTube que voy a hacer videoblog con amigurumis hecho por Jessica, por si acaso la fanpage de ella es Cosmicat Amigurumi, que está Exacto. en Facebook, es muy buena trabajando, y ella me ha hecho hasta ahora tres personajes, que vendría siendo un Gauru, que es un gatito mágico, y el protagonista, el, bueno, el, el personaje se llama Gorr, y a los dos taberneros de la primera taberna, que es Wombat y Numbat, que son dos personajes de la, de la misma historia. Entonces, esa es una parte del proyecto. Y que lo van a empezar. De, de verdad que lo van a empezar a ver dentro de poco. Yo creo que en unos dos o tres meses más ya va a estar todo eso. Porque lo voy a ir haciendo en videoblog en YouTube.
1: Perfecto.
3: Y el otro proyecto, que es un poco más a largo plazo, porque de verdad para eso se necesita dinero. Quiero Vamos. invertir en una en una máquina 3D para poder imprimir a las criaturas. Perfecto.
1: O sea, ya más criatura, tirado a lo que es cada figura cada de persona, acción o, o estatua, más estática, pero ya más, más tridimensional, más concreto.
3: Claro, sería más exacto. Porque de hecho, bueno, lo que me gusta a mí de trabajar con Lorena es que nosotros dos cuando nos ponemos a planificar cosas, la verdad soñamos juntos. De hecho el otro día yo le decía, imagínate, Lori, que después, pucha, cuando, cuando nos pongamos en la feria con mis libros para presentarlos, y poner a las criaturas ahí, va a ser como sí, la pues gente, un va gancho a venir mucho más a verlo.
1: Espectacular que simplemente porque la, el libro.
3: A la gente le entra mucho por la vista. Sí, por supuesto.
1: No, y además y que otro, si van con niños, claro, los niños los van a arrastrar porque son juguetes.
3: Exacto. ¿Sí? Entonces y la otra estrategia que yo estoy usando mucho para poder atrapar a nuevos lectores es que mis textos no tienen gran cantidad de páginas imagínate que el Coral el libro es un poco más grande que un libro de bolsillo y solamente tiene 180 páginas Ya. Ah,
2: tú tienes la, la ventaja que yo no tengo yo empiezo a escribir un cuento que tiene la, la idea de que sea cuento y me saco un mamotreto de 600 páginas
1: te disparas Tampoco,
2: tú eres testigo, Rodrigo Sí, yo tan,
1: tampoco cuento con el poder de la síntesis Ni la bendición de poder condensar No forman parte de mis habilidades Así que mi respeto, Don Luis Porque es algo sí. realmente complejo de hacer Poder condensar una historia En, en una cantidad de, sí, la... de páginas que sean abordables Pero que al mismo tiempo cuenten la historia que tú quieres contar,
3: evidentemente Exacto entonces, bueno, ahí he estado tratando de, de hacer eso, en todas las novelas he tratado de no ampliarme mucho porque de otra forma el público al cual, al cual voy a estar consiguiendo no va a ser el que yo quiero que es el que, el, el tratar de conquistar gente, perfecto no de, no de abordar a la misma gente que ya es adicta al, al consumo de libros perfecto, perfecto. impecable
1: eh, bueno amigos míos en honor al tiempo porque eh, así como don Luis nos acaba de comentar que busca um, un público que consuma productos eh, que no sean tan intimidantes a nosotros nos han dicho varias veces que nuestros episodios eran muy largos así que ahora nos estamos restringiendo aproximadamente una hora máximo y ese plazo ya lo hemos cumplido.
0: La caverna del topo.
1: Por ende, eh, mm. Está muy entretenida la conversación, yo seguiría dos horas más, pero vamos a comenzar a despedirnos. Eh, don Luis, ¿quiere decirle algo a nuestros eh, auditores, a sus potenciales lectores? Eh, el micrófono es suyo, por favor, siéntase en confianza.
3: Bueno, el último mensaje que les puedo decir, eh, y de corazón se los digo, no juzguen ni a un autor ni la extensión de un libro. Al igual como lo hacen cuando cuando quieren probar algo quieren comer algo tienen que consumirlo primero es la única forma porque de, de otra forma nos vamos a estar perdiendo un contenido bueno porque muchas veces jugamos una novela decimos pocha no quiero consumir esta novela porque es muy larga y de verdad de repente entrega un material muy importante y puede puede ofrecernos horas y horas de, de mucha diversión uh -huh. Uh -huh. Uh -huh es verdad es verdad
1: muchas gracias don Luis Eso. don Vladimir, usted quiere decir algo antes de que nos vayamos despidiendo del episodio 33
2: sí efectivamente igual que Luis, yo creo que una una novela un libro, una historia más sinteticemos eh, no puede ser juzgada por su extensión tú tienes eh, tú tienes autores de talla mundial solamente conocidos como Stephen King que en con suerte una novela de él puede tener no sé, 800 páginas eh, aunque tiene el cuento muy bueno pero hace mucho que no pide el cuento eh, y por otro lado tiene autores uno de los que ya mencionó por ejemplo Rick Riordan que sus novelas no son demasiado extensas pero que son muy buenas entonces tú no puedes eh, emitir un juicio por el tamaño del libro y Como tampoco por el autor ni mm. tampoco para el autor, no, 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 en ningún caso sino sí, que no. tiene que, que juzgar un libro después de haberlo leído, o por lo menos haber leído la mitad, sea que tenga 80 páginas o sea que tenga 800 exacto porque si no, te lo vas a perder y muchas veces la pérdida puede mm. ser dramática
3: es eh, verdad Bien, yo les puedo, les puedo, bueno les comento lo que viene siendo una experiencia sumamente personal a mí personalmente, a mí no, no me gusta mucho Brandon Sanderson porque sus textos mezclan mucho lo que viene siendo conflicto político y pecador, religioso. Pecador. No me gusta mucho, la verdad. ¡Hereje! 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 Yo no digo yo no, que, yo no digo que sea lugar. malo. Simplemente que a mí, en lo personal, a mí no me gusta. Y simplemente yo estaba evitándolo un poco. Eh, y cuando Susan me mostró lo que viene siendo el aliento de los dioses, a mí el aliento de los dioses me gustó mucho. Es bastante agradable. Entonces, obviamente... Pese a que el autor no 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 es de mi agrado totalmente, tiene novelas que son muy buenas. ¿Te diste de hecho cuenta hay una que, saga que te, te estabas
1: de... perdiendo algo. ¿Sí?
3: Exacto. De hecho hay una saga que yo eh, me gusta mucho y de verdad la, la la recomiendo, que es la de Nacidos de la bruma, es muy ah, buena. es que es muy buena, es este. muy buena. Es muy
1: buena. Bueno, me amigos costó míos, eh, pero es bueno. Despidiéndonos ya, un muy fuerte abrazo para Don Luis. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Eh, muy enriquecedor este diálogo que hemos tenido, muy entretenido, Mucho. muy entretenido. Ojalá pudiéramos extenderlo más. Bueno, podríamos hacer una segunda parte, pero hablando de libros. <ríe> y eh, felices sí, no. de haberlo tenido. Acá,
3: interesante. Caballero. Sí, interesante.
1: Eh, muchas gracias a usted también don Vladimir por haberme hecho la comparsa por en esta jornada eh, nuevamente muy grato también contar con su compañía ya que eh, creo que fue la más apropiada para atender a nuestro querido invitado y dejamos a nuestro. por nuestros... el contrario,
2: gracias mm. a ti por eh, por eh, haberte conseguido la entrevista yo soy parte del, del, del equipo de la, de la caverna pero esta, esta conversación te la conseguiste tú, y, y bueno, yo, yo quería estar. Quería estar por por, eh, por lo que significa también para mí, que yo también escribo, entonces eh, contar, contar con nuestro con escritor fue muy muy agradable. Muy grato, siempre. Y, y como siempre, la, la, la conversación contigo siempre, bueno, tú y yo de repente nos mandamos dos horas hablando por teléfono, entonces no es nada raro tampoco.
1: Eh, es verdad. <risa> eh, es verdad. Y bueno, eh, y dejar invitado a nuestros escuchas para el número. 34 que supongo será el jueves a ver si este es jueves 13 20 eh, vamos a tratar de tenerlo listo si no eh, para otra ocasión será pero nos encontraremos nuestros medios de contacto al final en eh, nuestros créditos finales un gran abrazo y nos estamos escuchando.
0: www.lacavernadeltopo.cl Revive todos nuestros episodios y léenos en nuestra web. Contáctate con nosotros en contacto o en twitter como arroba cavernadeltopo. Búscanos en Google Podcast, Apple Podcast o Spotify como, La Caverna del Topo, el podcast. Las marcas citadas así como todo el material musical escuchado en este episodio es propiedad de sus creadores y dueños de copyright. Su uso es estrictamente no comercial y sin fines de lucro.